0: Das ist du gerade, so wird es produziert, das hat die Folgen, das zerstört gerade unseren fruchtbaren Boden oder kontaminiertes Wasser. Das also wir haben uns ja
1: Jahrtausende quasi, wir haben uns von äh, wahrscheinlich Milch, Fleisch, Getreide ernährt ohne Zusatzstoffe.
0: Wir sind also sehr, sehr robust eigentlich, aber jetzt sieht man, das seit 40 Jahren, mit dem Verarbeitungsgrad der Lebensmittel, der Nahrungsmittel, äh, auch chronisch entzündliche Krankheiten steigen.
1: Man sagt immer frisch, 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 frisch gekocht und je frischer es bei dir ist, und das ist das Wertigste. Ja? Und plötzlich kommt der Begriff länger frisch.
0: Wie wirklich genial ein und die Vielfalt ist, nicht möglich, industriell herzustellen, aber auch nicht möglich, weil man sehr, sehr viele wunderbare, köstliche Gemüse- und Obstsorten gar nicht lagern kann.
1: Herzlich willkommen zum Podcast von Landschaft Leben mit dem Titel Wer nichts weiß, muss alles essen. Und der Titel passt heute ganz besonders gut. Liebe Sarah Wiener, ich darf dich heute bei mir bei Landschaft Leben begrüßen zu einer weiteren Podcast-Folge. Und ich glaube, wir werden heute sehr viel über das Essen reden. Ich freue mich total, dass du heute meiner Einladung gefolgt bist. Du bist ja nicht mehr sehr viel in Österreich. Also es war schon gar nicht mehr so einfach, einen Termin mit dir zu kriegen. Aber wie gesagt... Es freut mir total. Herzlich willkommen und schön, dass du hier bist, Sarah.
0: Danke, lieber Hannes. Ich freue mich auch.
1: Sarah, erzähl mal ein bisschen für unsere Hörerinnen und Hörer, Zuschauer, Zuschauerinnen, ein bisschen was von dir. Ich glaube, die meisten werden dich kennen. Du bist ja auch bei uns in Österreich wirklich sehr, sehr bekannt. Aber vielleicht, wenn nicht jeder jetzt genau weiß, wo du so herkommst, wie dein Leben so verlaufen ist bis jetzt, vielleicht nur so einen kurzen Einstieg, einen Überblick über dein Leben, dass wir ein bisschen ein Gefühl kriegen für dich.
0: Also ich bin Wienerin, aber zufälligerweise in Halle in Westfalen geboren, weil meine Mutter daherkommt und die Oma da gelebt hat, aber war dann nur eine Woche dann wieder nach Wien und da bin ich aufgewachsen. Spannend auch vielleicht für dich. Ich war dann ungefähr so ein Jahr in der Scheiermark auf dem Bauernhof, bin ich aufgewachsen auf einem Subsistenzhof, so also eineinhalb Jahre, glaube ich, und ich glaube, daher kommt dann auch letztlich meine Liebe zum Land und zu den Lebensmitteln vielleicht. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Schulabbrecherin. Und äh, dann wollte ich Schäferin werden und bin so also lange nach Südfrankreich gegangen, habe viel Blödsinn gemacht. Auf jeden Fall, irgendwann bin ich in Berlin gelandet bei meinem Vater. Der hat dort Gastronomie gemacht, ist eigentlich Schriftsteller nicht eigentlich, sondern ist Schriftsteller, meine Mutter ist bildende Künstlerin, mein Bruder war Maler, meine Schwester schreibt. Also ich komme eigentlich aus einer Künstlerfamilie und bin so diesbezüglich vielleicht ein bisschen das schwarze Schaf, weil ich mich mein ganzes Leben lang mit Ernährung beschäftigt habe oder mich das besonders interessiert hat. Und zwar immer... Diese Transformation von irgendeinem so braunen Brei in einen duftigen, lockeren Nusskuchen genauso wie irgendwas angebaut wird, das hat mich immer fasziniert. Ich wollte das immer wissen. Ich habe einen Sohn, Arthur bekommen, als ich relativ jung war, in Berlin schon, bin dann, äh, habe eine Firma gemacht für österreichische Mehlspeisen für die Gastronomie, dann habe ich ein Catering gemacht, Filmcatering gemacht, also Filmteams während der Dreharbeiten in ganz Europa jahrelang, dann war ich natürlich irgendwann im Fernsehen, Es äh, also, ist jetzt ganz kurz, ja, durchgescrollt. Uh, und dann habe ich Restaurants gemacht, das Erste, das Zweite, das Dritte, das Zweite zu, das Vierte und so. Also sehr, sehr, sehr viel gemacht im Gastronomiebereich. Uh, ich habe eine Bio-Lebensmittelmarke gehabt, jahrelang, uh, die... Uh, Wirklich so, ohne Zusatzstoffe, jeden Bauern habe ich gekannt, nur alte Sorten, alte Rassen, Lipdauer, Bremsen von einer alten Schafsrasse und so weiter. Ich habe mit meiner Firma fünf Jahre lang 700 Kindergartenkinder nachhaltig ökologisch ernährt, um zu schauen, was kostet das, was essen die, was essen die nicht, wie ist das mit der Kinderernährung. 2007 habe ich eine Stiftung gegründet, um sogenannte... Genussbotschafterinnen und Botschafter, Pädagogen in Deutschland, Kindergärtnerinnen, Kindergärtner, Schüler, Lehrer auszubilden, weiterzubilden, um dann Kindergruppen kochen beizubringen. Das ist übrigens die größte, erfolgreichste praktische Ernährungsinitiative in ganz Deutschland. Wir haben schon über einer Million Kindern kochen beigebracht. Ab drei Jahren machen flankierend Biobauernhoffahrten, um ihnen wirklich auch zu zeigen, woher kommen die Lebensmittel, damit sie dann nicht so stehen machen. Aufklärung, eine riesen Datenbank mit nachhaltigen Rezepten, regionalen und saisonalen Rezepten, bauen jetzt gerade ein Modul für Eltern auf, um sie mehr einzubeziehen und auch anderssprachige Eltern und so weiter, weil das gerade in Berlin und in Großstädten ein großes Thema ist. Ja, 2019 bin ich dann äh, Europaabgeordnete für die österreichischen Grünen geworden und bin jetzt seitdem am meisten in Brüssel und in Straßburg. Ich selber lebe in der Uckermark, habe dort mit Partnern einen sehr großen Biobauernhof, eine Biolandwirtschaft muss man sagen, eine eigene Schlachterei, eigene Fleischerei. Habe Jahre zuvor mit meinen Partnern eine Holzofenbäckerei gegründet, die so backt wie vor 100 Jahren. Also Handwerk ist für mich sowieso, Lebensmittelhandwerk, das Thema, schlechthin. Und nebenbei bin ich Imkerin und Schirmherrin für die dunkle Biene. Also vom, vom ja... Wenn die Imker werden wissen, was Also über,
1: über den Honig müsste man ja normalerweise einen eigenen Podcast machen, weil du wirst es ja wissen, dass da gerade sehr viel im Argen liegt. Dass man ja. ja sehr viel chinesischen Honig gerade ja. auf den Markt kriegen, der was eigentlich aus dem Labor stammt und nicht mal vor der Biene. Aber da, vielleicht treffen wir das Thema heute auch. Aber wenn ich dir dazu Sarah, dann hast du eigentlich ein bewegtes Leben, ja? Also, unglaublich viel gemacht. Ja, rund
0: um, eigentlich immer, der rote Faden sind Nahrungsmittel, Lebensmittel, müsste man sagen. Ja? Ich mache einen Unterschied zwischen Nahrungsmittel und Lebensmittel.
1: Das gefällt mir, da werden wir gleich drauf einsteigen. Vielleicht noch was zu deiner Person. Ich habe immer ein bisschen den Eindruck gehabt, du polarisierst. Also, es gibt eine große Fangemeinde von dir. Und dann gibt es ganz viele, die sagen, na, hör mal auf mit der Sarawina. Woher glaubst du, dass das stammt? Du bist so für. Wenn ich mit wen jetzt in der Vorbereitung zum Podcast, habe ich gesagt, jetzt ist dann die Sarah Wiener bei mir, war die anderen voll super, und Tag wir uns schon drauf, und andere, nachher na, warum tust du das, ja. Also, wo, wo kommt das her? Warum glaubst du, dass du so polarisierst? Hast du irgendwo so Eckpfeiler hat irgendwo, oder?
0: Ich glaube, das ist ganz normal, wenn du eine dezidierte Meinung hast, die auch verteidigst, dann hast du immer Menschen, die sind, die gehen mit dir und sagen, genau, Finde ich auch super und die andere Hälfte, die sagt nein. Also ich denke, das ist ganz normal. Es, wär, ähm, es würde, glaube ich, nur keine Reaktion geben, wenn, wenn du total fad wärst oder nichts zu sagen hast. Dann sagen eh alle so, wie, ach so, ja. Aber in dem Moment, und wo es gerade ums Lebensmittel geht, ums Kochen, ums Essen, da kann ja jeder mitreden. Und wenn du dann dich eben äußerst und nicht nur, ich meine, ich habe ja in meinen Serien immer so die Schönheit, die Vielfalt, die kleinen Bauern verteidigt, ohne das andere anzugreifen. Aber ich finde, es braucht beides. Es braucht auch Aufklärung, es braucht Transparenz und es braucht Wissen wie unsere Nahrungsmittel hergestellt werden, wie die Tiere gehalten werden, was mit diesen, mit, unserem Ein-, mit unserem Almende, mit unserem ganzen Weltenerbe passiert, den Samen, den Sorten, den Obstbäumen und dann den Bestäubern und so. Und das kannst du nicht nur machen, finde ich, dadurch, dass du sagst, schau, wie schön, sondern du musst sagen, ja, aber das ist du gerade, so wird's produziert, das hat die Folgen, das zerstört gerade unseren fruchtbaren Boden oder kontaminiertes Wasser oder die Luft und so weiter. Also dieses Wissen, dass du ähm, hunderte von Umweltgiften in jeder Muttermilch findest, finde ich, ist schon ein Satz, den man wissen sollte, wenn man in diesen breiten Graden lebt und vielleicht Mutter werden möchte oder Vater. Das
1: mhm. also, habe ich auch nie gehört. Ist das so? Es ist so. Okay, das wird jetzt, jetzt wird spannend. Steigen wir ein Sarah, wir haben gesagt zur Vorbereitung, so, wir könnten sagen, das Generalthema ist, wie wollen wir essen? Ein dort zur Künstlichkeit wird aufgestoßen. Das hat mich extrem berührt, wie du das gesagt hast zu mir am Telefon. Ein dort zur Künstlichkeit wird aufgestoßen. Und jetzt sagst du gerade, du unterscheidest zwischen Nahrungsmittel und Lebensmittel. Das sage ich auch gern. Das andere ist ja ein Mittel zum Leben, das andere ist vielleicht nur Füllstoff für den Körper. Sarah, steig rein. Was sind deine Themen? Du hast uns ein Positionspapier von dir jetzt Es geht, die EU hat ja einiges vor und du bist ja da quasi im Zentrum der Macht. Was, was gibst du uns mit? Wie siehst du gerade die aktuelle Situation? Es geht um Lebensmittelkennzeichnung, dass wir uns gesünder ernähren sollten in Zukunft, was wir uns ja alle wünschen. Aber das, dass es da zur Künstlichkeit wird aufgestoßen, das, das hat mich extrem emotionalisiert.
0: Heute haben wir verschiedene parallele Diskussionen und da muss man erst einmal definieren, worüber man redet. Reden wir über die Urproduktion also und über Anbaumethoden, über fruchtbaren Boden, über das Mikrobiom des Bodens oder reden wir dann über die anderen Schritte, Transport, Lagerfähigkeit und dann Verarbeitung. Das sind alles jeder einzelne Schritt in unseren heutzutage sehr komplizierten und immer länger werdenden Kette hat etwas mit Qualität zu tun oder mit einem Abfall von Qualität. Also ich möchte es mal ganz, ganz simpel sagen. Wir haben uns unser Essverhalten in den letzten 40 Jahren so radikal verändert wie in einer Million Jahre nicht. Also in wenigen Jahrzehnten haben wir jetzt ein, ein, ein ja eine, eine Palette von Nahrungsmitteln, die wir in unserer ganzen Menschengeschichte vorher die Stoffe, die da drin sind, keine Berührung gehabt haben. Wir sind uns aber, so wie jede als andere Lebewesen, haben wir uns evolutionär mit unserer Mitwelt entwickelt. Also das war immer so ein Zwischenspiel von Lernen, Irrtum, Vergiftung, ganz schlecht, ah, nähr, äh, nährstoffreich essen wir Süße Früchte, ungiftig und so weiter. Das hat sich so gebildet. Als erstes hat sich aber gebildet, der Mehrzeller hat mit den Einzellern, also mit den Bakterien, mit den Archeen, eine Gemeinschaft eingegangen, weil die Mehrzeller gemerkt haben, ah, an diese können wir da in unserem Körper, die sind geschützt, haben wir so also einen Vorteil, vor Fressfeinden, was auch immer, vor Einflüssen, vor extremen Temperaturen und so weiter. Da sind die in unseren feuchten Gegenden besonders das größte, das größte überhaupt Ökosystem in uns ist im Darm. Ja, da gibt es hundertmal mehr Bakterien, Lebewesen als auf der Haut. Und die haben dann bestimmte Aufgaben übernommen. Also ob das jetzt ist Blutsystem, Blutdruckstoffwechsel, Verdauung. Da gibt es also sehr, sehr viele Helferlein, die uns eigentlich nicht bewusst ist. Das Mikrobiom. Das Mikrobiom, das sogenannte, das uns hilft, stabil und ein gutes Immunsystem zu haben und resilient zu werden gegen Attacken, gegen Stress, gegen die Anforderungen, Krankheitskeime und so weiter.
1: Herr das ist aber vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer das erste Mal ja, in Ihrem Leben, dass unser, unsere Darmbakterien äh, wundervolle Helferlein sind, oder?
0: Ja, sind nicht nur die, wir haben sie überall. Wir haben auch auf der Haut, nur nicht so viel wie im Darm. Das ist eben das Größte. Und das Tolle ist, wir sind keine Individualisten, wie wir immer gedacht haben, sondern wir sind viele. Wir haben tatsächlich mehr Fremdbewohner als eigene Zellen. Hm. So, Das erzähle ich nur, um zu verstehen, dass wenn wir jetzt unsere eigene Gesundheit in den Augenschein nehmen, können wir die nicht abspalten von unseren Mitlebewesen, die nämlich die ganze Arbeit machen, durch ihre Ausscheidungsprodukte, durch die Balance, durch die, durch die ähm, Bakterienvielfalt, die dann je nachdem auch, was wir essen, also sehr, sehr viel wird natürlich über Ernährung äh, gesteuert, auch über Stress Ganz schlecht ist zum Beispiel auch Kaiserschnitt, weil das Bauchbiom, das dann ein Säugling, also ein frischgeborenes Kind, ganz anders ist in der Erstbesiedlung als durch die vaginale Kanal. Deswegen tun heute aufgeklärte, das führt jetzt ein bisschen weit weg, aber aufgeklärte Kliniken geben Neugeborenen ein Wattestäbchen mit den Vaginalbakterien in den Säuglingsmund herein, damit sich die Pioniere der Bakterien richtig ansiedeln.
1: Beim Kaiserschnitt?
0: Beim Kaiserschnitt, Spannend.
1: genau. Also es also ist
0: eigentlich genau das Gleiche wie auf dem Boden. Also auch wenn du es hier siehst, wenn du ein, äh, ein Stück Wiese fällt, nicht anfasst, dann gibt es die Pionierpflanzen. Mhm. Und erst dann mit der Zeit entwickelt sich dann ein stabiles Ökosystem. Ja, das sind meistens die, die dann nur 20, 30, 40 Jahre leben oder eben bahnbrechen für andere Pflanzen, dadurch, dass sie Schatten, dadurch, dass sie lange wurzeln, dadurch, dass sie Wasser hochholen, wie auch immer. Und so ähnlich ist das sogar auch in unserem in unserem Darm.
1: Ich habe da äh, was aufgeschrieben. Du hast gesagt zu mir am Telefon: Verarmung im Boden ist eine Verarmung auf dem Boden, ist eine Verarmung im Darm. Und letztendlich: Du bist, was du isst. Also das heißt, das hängt alles irgendwie zusammen. Mhm. Also wir, wir nehmen uns ja gerne so ein bisschen abgekoppelt äh, von der Natur wahr. In Wahrheit sind wir in ein unglaublichen Ökosystem und Kreislauf eingebunden.
0: Das ist so spannend, weil wir da wieder beim Thema sind. Jetzt mache ich die, die Schleife zu unserem, was essen wir überhaupt. Wenn wir wissen, dass wir uns evolutionär am allerbesten und stabilsten entwickelt haben, nämlich mit der Mitwelt, mit dem, was es eben gibt, von dem Erde, auf dem wir stehen, die nährt uns.
1: Und das, die Erde. Das war, war wahrscheinlich auch. wirklich Jahrtausende, so, ja, oder? Genau. Ja, genau.
0: Und da haben wir sicher auch die Vorfahren und das Wissen der Vorfahren mitgegessen, aber auch psychisch und seelisch mitgedacht und mitgelebt auf eine Art. So, heute. Wird unser, unser ganzes, unsere Natur konfrontiert mit Nahrung, die erst einmal 10.000 Kilometer weit weg kommt, aus einem anderen Klima, von einem anderen Boden, in einer anderen Zusammensetzung und dann noch schwerst verarbeitet, also zentrifugiert, desodoriert, Fettketten zerstört, homogenisiert, ultrahoch erhitzt, sterilisiert, tiefgekühlt, die Milch von 100.000 Kühen auf einmal, und um es nicht dabei zu belassen, dann auch noch angereichert mit Füllstoffen, Zusatzstoffen, Enzymen, Emulgatoren, technische Hilfsmittel, die nicht einmal deklariert werden müssen, so wie die Enzyme nicht und so weiter und so fort. Plus natürlich dann noch die Umweltgifte, also die da drinnen sind, die Pestizide, die, sich, die Abfallprodukte der Pestizide, die ja zum Teil giftiger sind als die Pestizide selber, und das ist so, würde ich mal sagen,
1: also, bemerkenswert. Wenn ich das jetzt so, so wie du das sagst, ist das eigentlich der, der Super-Gau, was man einen Cocktail zu sich nehmen kann. Also. Wir wissen
0: wenig über Kreuzkontamination. Also, man untersucht ja mal nur einen Stoff, wie der wirkt, aber normalerweise kommen Zusatzstoffe immer in einer Kombination, Pestizide auch, und auch mit sozusagen nicht aktiven Stoffen, also so mit A, die erst einmal das Pestizid dann noch, das heißt so, aber lustigerweise macht das das erst aktiv, also giftiger. Aber das, das heißt, haben große, uns, große, große, also wir Thema. haben uns ja
1: Jahrtausende quasi, wir haben uns von äh, wahrscheinlich Milch, Fleisch, Getreide ernährt, ohne Zusatzstoffe, weil die hat einfach nicht geben. es hat keine technischen Enzyme gegeben, ja, Kräuter. Äh, wir haben uns sehr einfach ernährt, trotzdem haben wir als Menschheit überlebt.
0: Ja, es gab immer Schwund, Sicher, es gab ja auch Hungersnöte, äh, Mangelernährung natürlich, für welche gerade in Kriegszeiten sehr oft. Aber in Nichtkriegszeiten waren, haben zum Beispiel im Mittelalter, haben die Menschen besonders viel Wild gegessen in bestimmten Regionen. Also eigentlich ziemlich gesund, vielfältig, Beeren, Pilze und so weiter. Aber das Thema war, sie haben sich einfach immer von der Natur ernährt. Und dann gab es natürlich für den Winter besondere Konservierungsmethoden von Salz, gebökelt, getrocknet, Käse. Natürlich ist ja auch eine Erfindung nur, um Milch haltbar zu machen. Schüttelbrot, Speck und so weiter. Würstel, Dauerwürstel heißt ja schon so, um einfach dann etwas zu haben für die Monate, wo es nichts gibt, was kein Problem war, weil der Kreislauf auf jeden Fall dann wieder im Frühjahr ausgebrochen ist mit allem, was man dann noch braucht, ja, mit allen Spurenelementen, Vitaminen und so weiter. Und ähm, das einfach unverarbeitet war. Und unser ganzer Stoffwechsel, unser ganzes Mikrobiom hat sich darauf angepasst.
1: Über Jahrtausende.
0: Über Jahrtausende immer mit kleinen Änderungen und so, aber im Prinzip war das ein super erfolgreiches System, sonst würden wir heute nicht hier sitzen. So, jetzt könnte man sagen, naja, ich esse eben das, ich mal da den Teufel an die Wand, ich, ich bin ja auch noch nicht gesturm, obwohl wir alle so essen. Ja, das ist richtig, wir fallen nicht tot um, das spricht sehr von unserer Resilienz und wie erfolgreich wir sind. Wir sind Allesesser, wir haben ein unglaublich stabiles Stoffwechselsystem, Immunsystem, das wirklich sehr, sehr viel ab kann Wir sind also sehr, sehr robust eigentlich. Aber jetzt sieht man, dass seit 40 Jahren mit dem Verarbeitungsgrad der Lebensmittel, der Nahrungsmittel, auch chronisch entzündliche Krankheiten steigen. Jetzt gibt es auf einmal Krankheiten, die es zuvor nie gab. Vielleicht mal irgendwo unter Zehntausenden. Aber heute Gibt es Altersdiabetes bei Sechsjährigen, eine, eine Seuche, Bluthochdruck. Es gibt Darmkrebs bei 25-Jährigen, undenkbar noch, noch in den 80ern undenkbar. Es gibt auf einmal eine Masse an Allergien, Sensitivitäten, Hauterkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Fettsucht. Also die einen haben die Fettsucht, die anderen sind am Verhungern, die gleiche Medaille. Die einen Essen sich in die Magersucht, in einem, in einem sehr strikten Essverhalten. Die anderen können nicht aufhören zu essen, ähm, sicher auch psychisch äh, kontaminiert, aber eben auch, weil die Verführungen der Nahrungsmittelindustrie so enorm groß sind, plus nichts mehr ist was wert. Also ich kann einfach alles in mich hineinstopfen, was ich will. Und plus weiß die Nahrungsmittelindustrie, wie sie uns triggert, damit wir nicht aufhören zu essen. Dann ist es aber auch noch so, dass viele Nahrungsmittel aufgebläht sind, ja, diese, diese Semmeln oder diese Kuchen, die auf einmal so, ja, nur in dem Format ist, die aber genauso viel wiegen, wie sei ein Semmel, das so groß war von früher, da ist nichts anderes drin, als eigentlich eingeschlossene Luft. Also ich esse und esse und habe trotzdem Hunger. Und dadurch, dass die Nahrungsmittel so schwer verarbeitet sind, dass man das Beste zum Teil aus den Nahrungsmitteln entfernt hat, wie zum Beispiel aus dem Vollkorn, dem Vollkornbrot, ja, da isst du zwei, drei Scheiben und du bist satt. Du kannst nicht mehr. Und dann ist da, was ist da drin in dem Vollkorn? Nämlich das volle Korn. Den Keim, also eigentlich die Information vom werdenden Leben, das Kostbarste, was alles ist da drin, um eine, die ganzen zukünftigen Generationen zu machen, der Mehlkörper, der eigentlich nur dem Keim als Nahrung dient und als Schutz, und äh, der Schrott, also die Hülle. So, was machen wir? Das Hülle, das, man sagt immer Ballaststoffe, weil die Leute das damals nicht besser wussten, aber da sind ja extrem viele sekundäre Pflanzenstoffe drin, extrem viele Nahrung für unser Mikrobiom, das wir nicht aufschließen können, aber zum Teil unsere Helferlein und Helfer. Und das Age ist, jetzt tun wir den Keim entsorgen, also eigentlich das Leben aus dem Ganzen, nehmen den Mehlkörper, weil der halt eh schon halber tot ist und lang haltbar, tun das noch, irgendwie behandeln, äh, sterilisieren, hoch erhitzen oder eben mit Zusatzstoffen machen und daraus werden dann die Brote gemacht und das ist das backelmehl was wir kaufen und sagen, ähm, wir haben Hunger. Ja. Also das, es ist absurd, dass wir heute eine, eine Nahrungsmittelsituation haben, wo die meisten Dinge, man, so wie die Milch, ja, wo, ich, wo ich das wirklich unverschämt finde, wo eine, eigentlich eine totgeschossene Leiche sich nennt länger frisch.
1: Weißt du, das ist so, wo ich mir
0: <lacht> das sind die Tricks dann der Nahrungsmittelindustrie, um uns zu triggern und die uns weiß gemacht hat in den letzten 30 Jahren und das ist auch so spannend, ähm, Gleichförmigkeit und Reproduzierbarkeit ähm, wäre ein Qualitätsmerkmal. Und wir wissen ja eigentlich, dass das Individuelle das Besondere und das Gute ist. Aber
1: wie, wie konnte das passieren? Ich bleibe jetzt bei der Milch. Ich bin aufgewachsen, mein Vater hat am Tag 2,5 Liter Milch getrunken, ich trinke 1 Liter Milch am Tag, immer noch. Und äh, Rohmilch, ja. Und äh, du äh, ich sage einmal so, da sind die meisten Bakterien drin, und, äh, ich sage einmal, jetzt soll man natürlich nur vom Bauer seines Vertrauens, das ist natürlich klar. Keiner Bauernhöfe, wo man denkt, alles ganz gut, dass es pasteurisiert wird. So, und dann hat man am angefangen pasteurisieren, verstehen auch noch irgendwo, dann ist die Homogenisierung losgegangen, äh, jetzt das und, und, und dann, dann, verstehe ich nicht, wie man das geschafft hat, in der Kommunikation ja sensationell. Man sagt immer frisch, 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 frisch gekocht, und je frischer es bei dir ist, und das ist das Wertigste, ja. Und plötzlich kommt der, der Begriff länger frisch. Das ja, ist ein völlig, ein völlig verrückter Begriff, ja. und ich weiß nicht, wer ihn erfunden hat, der Lebensmittelhandel oder die Molkereien, Irgendwo, irgendwer wollte halt einfach die Abschreibungen nicht mehr haben. Aber also, es kein einziger, an, an dieses Lebensmittel denkt. Ja. Ich, ich, ich denke mal Milch ist so ein kostbares, wertvolles Lebensmittel. Ja. Und dann macht man es im besten Fall noch vielleicht zur Haarmilch, wo ich mich frage, okay, jetzt kann ich nur sagen, da sind noch Nährstoffe ja. drin. Ja. Aber <lacht> es hat ja mit dem, was nee. eigentlich sein soll, ja, nichts mehr
0: zum tun. Nicht geschmacklich ist es eine Katastrophe. Da kann man sich streiten, weil wenn der Geschmack verschlampt ist, werden die Leute sagen, na und, ist mir wurscht. Nur, wie du sagst, unser Organismus kannte genau die Milch, wie eben die Milch ist. Die Rohmilch, vielleicht Vorzugsmilch, so. Manchmal haben wir sie aufgekocht und dann haben wir Brei gemacht oder so, alles gut. Heute ist es aber so, dass die Milch ja sozusagen wirklich ein... ein, ein ein Lebensmittel, ein Mittel zum wird auseinandergeschnippelt. Also ob das jetzt fraktioniert wird oder eben zentrifugiert und dann eben Fettketten zerstört durch die Homogenisierung, gibt auch gute Gründe, warum das so gut geklappt hat und warum man das gemacht hat. Und äh, dann tut man das wieder irgendwie zusammenbauen. Das ist so wie Frankenstein. Da hast du wie ein Liegen und schneidest dann irgendwas zusammen und sagst: Wieso, das ist doch das Gleiche. Aber man hat nicht verstanden, was das was das Wunder des Lebens ist, wovon wir leben müssen, um gesund zu bleiben. Mhm. Und ich denke, das ist, das ist so nicht nur eine philosophische Diskussion, sondern eben durch die Mikrobiomforschung weiß man auch, dass es wissenschaftliche Evidenz gibt, dass es eben durch unsere ganzen Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, um mal zu kennen, dass es eminent wichtig ist, dass man am resilientesten bleibt, wenn man viele verschiedene Bakterienstämme hat oder Pilze und so weiter. Nicht, es geht nicht um die Masse, dass man von einem Volk besonders viel hat, sondern man muss viele verschiedene haben. Dann kann man auch von einem vielleicht nur 0,5 Prozent haben, aber der ist wichtig.
1: Hm. Bleiben bleib wir kurz beim Mikrobiom. Ich habe gehört, äh, mich, mich interessiert die Darmforschung extrem, weil... Ähm, ich, ich, ich habe schon mal äh, da spenden dürfen, ja, weil ich anscheinend einen sehr gesunden Darm habe. Äh, das ist die Rohmilch. Weil, äh, wahrscheinlich ja. Also das, das ist dann für Menschen, die was amerikanische Darmkrankheit haben, da hilft dann nur noch ja, das. Genau. Und ich habe mich da untersuchen lassen. Und dann, genau. Und äh, vielleicht ist die Rohmilch, ich was mich aber fasziniert ist, dass zum Beispiel, dass man gefunden hat, wenn sozusagen Burnout-erkrankte Menschen, wenn man da sozusagen schaut, ein gesunder Mensch hat ungefähr zwei Killer, ist mir erklärt worden, Burnout-Erkrankte haben teilweise nur noch ein halbes Killer. Das heißt, das hat, da gibt es einen Zusammenhang.
0: Du, es gibt sogar einen Zusammenhang zwischen deinem Geist und deiner Seele und dem Mikrobiom. Es also ist kein Witz. Also, erstmal kannst du Parkinson, äh, gibt es äh, einen Forscher, der konnte das 20 Jahre vor Ausbruch in der Darmrinde diagnostizieren. Eine Bakterienart, die dann den Vagusnerv bis ins Hirn hochklettert. Also, tatsächlich ist es aber auch so toll, in der Mikrobiomforschung gibt es Experimente mit sterilen Ratten, äh Mäusen, die ganz normale Mäuse nur eben steril aufgewachsen, deswegen kein Mikrobiom. Okay. Und dann hat man die, diese sterilen Mäuse, die ganz normal waren, eine Transplantation gemacht von besonders ängstlichen Mäusen, also deren Mikrobiom, und alle sind ängstlich geworden. Umgekehrt hat man das Mikrobiom von mutigen, neugierigen Mäusen auf die sterile Mäuse gepackt, da sind die auf einmal mutig und neugierig geworden. Das heißt natürlich, wenn das jetzt wirklich tatsächlich so ist, dass das Mikrobiom zumindest bei Mäusen, ja, sogar den Charakter beeinflusst, da müssen wir anerkennen, wir wissen eigentlich gar nichts. Wir wissen nichts, wie etwas zusammenspielt. Wir wissen auch nichts, wie die Natur funktioniert. Umso wichtiger ist es, dass wir nicht sagen, wir stehen über der Natur, manipulieren sie, verändern sie durch genmanipulierte Mikroorganismen und, und äh, Techniken und durch Vielleicht auch Labortechniken oder chemische Prozesse, weil wir gar nicht wissen, was wir noch machen. Wir haben keine Ahnung.
1: Es, es, es passt jetzt nicht ganz dazu, aber ich habe einmal die Diskussion mit dem Geschäftsführer von Österreich, von Milupa, geführt. Ja. Ja. Der war selber Ort und der hat mir erklärt, sie haben rausgefunden, in der Muttermilch sind ungefähr über 1500 verschiedene Wirkstoffe und Inhaltsstoffe. Ja. Und Milupa ist da ja schon ewig lang sozusagen in der Forschung und sie haben gerade einmal sieben geschafft, sieben, das war vor zwei Jahren, künstlich nachzubauen. Die restlichen tausend noch irgendwas, weiß man nicht einmal, wie das gehen genau. wird. Also es heißt, werden noch Jahre, Jahrzehnte vergehen, hat er gesagt, bis dass man vielleicht einmal 100 künstlich nachbauen kann. Und es geht ja sogar so weit, dass die Muttermilch so weit individuell abgestimmt ist, die ist genau. völlig anders ist, ob ich ein Mädchen krieg, ob ich einen Buben kriege, ob ich also ich,
0: kommt bin, von ich
1: bin da gesessen und wow, unglaublich. Ja, und
0: und in, gerade die Muttermilch ist so ein spannendes Thema, weil die hat Hunderte von Oligosaccharide, das heißt Mehrfachzucker, mhm. die der Säugling gar nicht verdauen kann. Und dann hat man sich gefragt, wieso hat die Muttermilch jetzt lauter Hunderte von Stoffen, die der Säugling gar nicht verdauen kann? Und die Lösung liegt wieder mal im Mikrobiom, weil sie die Bakterien füttert, bestimmte Arten mit bestimmten Stoffen. Und diese, diese Pionierbakterien für den Säugling, die Darmwand aufbauen, damit es also keine Durchlässigkeit gibt für Giftstoffe, also Blutvergiftung und so weiter. Und deswegen ist auch im ersten halben Jahr das Immunsystem eines Säuglings unterdrückt. Die Leber funktioniert erst nach fünf, sechs Monaten, damit das Mikrobiom Zeit hat, sich zu entfalten, die Reichhaltigkeit zu haben und dazu braucht es, um wirklich gesund und stabil zu sein, die Muttermilch. Und die Muttermilch setzt sich wiederum aus dem auch zusammen, was die Mutter natürlich isst, auch schon in der Schwangerschaft. Und deswegen ist diese, dieser Spruch, du bist, was du isst, 2000 Jahre alt so simpel und so wahr. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig auch, was wir essen, im, im, wirklich im, im wahrsten Worte des Sinnes und wie lebendig die Nahrung ist, woher sie kommt und was wir auch damit verteidigen. Denn die Nahrungsmittel, die wir heute essen oder die Lebensmittel, sind ja wiederum verbunden mit einer bestimmten Art von Landwirtschaft.
1: Genau. Und das gefällt mir so mit dir jetzt über dieses Thema zu reden. Und ich hoffe, dass unsere... Zuhörer äh, diesen Kontext äh, verstehen, ja, dass es eben nicht egal ist, was du zu dir nimmst. Ich sage ja immer gern bei meinen Vorträgen, wir essen im Laufe eines Jahres rund eine Tonne Lebensmittel. Also alles, was wir durch unseren Körper durchlassen, da oben rein, durch unsere Getärme und wieder raus. Also unser Mikrobiom verdaut rund eine Tonne. Ähm, egal ob man jetzt Mann oder Frau ist, und, und dann finde ich es immer faszinierend, dass viele glauben, es ist völlig egal, was sie ist. Ja. Aber wenn ich mal 70 Jahre alt bin und ich schaue und habe plötzlich 60 Tonnen da liegen, die durch meinen Körper geschleust worden sind, na, de, natürlich hat das eine Wirkung. Und wie man jetzt schon schon langsam weiß, bis hin auf den Geisteszustand, ob man eher ängstlich ist, ob man eher mutig ist, weil ich glaube das wirklich auch. Weil mich fasziniert ja das auch, dass andere Menschen schon nach wenigen Stunden quasi oh, ich habe so ein anstrengendes Leben und ich bin so fertig und alles ist so. Und, und andere äh, quasi können Vollgas geben, äh, fast ihr ganzes Leben lang. Und da komme ich oft drauf, dass die Ernährung da äh, bei D2 ganz, ganz unterschiedlich ist. ja. Aber es will keiner wahrhaben, haben, weil es zu einfach wäre. ja Oder zu lästig vielleicht ja, aus essen zu wir schauen. Wir müssen
0: begreifen, dass unser Körper kein, kein äh, kein Ofen ist, wo man oben Plastik einhauen kann oder Öl oder Holz oder so und dann kommt halt Energie raus, äh, so funktioniert das nicht. Wir sind nicht ein, ein Schlaggeofen, der dann irgendwie da, wo da einfach irgendwas eine einschaufelt, sondern ein Zuckermolekül hat eine ganz andere Art von Energie und von Prozessen, feinstofflichen Prozessen in unseren Körpern, wie ein Fruchtzuckermolekül von einem Apfel, was man hinlänglich auch als Zucker bezeichnet. Das ist ja, das kommt ja noch dazu. Wie du gesagt hast, also wie der Milupa-Mensch gesagt hat, wir wissen eigentlich nichts. Wir wissen, dass auch im Urin über 4000 verschiedene Stoffe sind, der wo mindestens 80 Prozent aus der Ernährung kommt. Aber wir machen uns nicht den Gedankengang zu sagen, ja, aha, und wofür? Also, was machen die denn da? Und wenn ich jetzt mit dem Vorschlaghammer hingehe und zum Beispiel ähm, einen künstlichen Brathuhngeschmack, den man der in gab so Untersuchungen, dass da die Sensorik mitspielt, 600 verschiedene Aromastoffe machen den typischen Brathuhngeschmack, dass wenn du denkst, ah, Brathuhn. Und die Industrie baut das Gleiche mit sechs künstlichen Aromastoffen nach. Allein, was da verloren geht und was ja verloren gehen muss, weil natürlich keine Industrie besser ist als die Natur. Weder geschmacklich noch im Nachmachen. Und natürlich ist das Original immer das Bessere und das Einfachere und das Natürlichere und das Gesündere. Also bitte, warum machen wir es dann nicht? Und jetzt sind wir gerade auf einem Weg, weißt du, auf der einen Seite, wo die Leute sagen, wir wollen so nicht weiterleben, wir wollen eine Art, wir wollen nicht diese Massentierhaltung, wir wollen nicht dieses gequälte Fleisch essen, wir wollen nicht unsere Böden zerstören, wir denken an künftige Generationen und die Lösung spannenderweise ist dann nicht, hey, da gibt es ja eine Landwirtschaft, die braucht überhaupt keine Pestizide und die ist erfolgreich. Na, wieso geben wir denn der nicht einmal eine Chance? Da tut kein monopolisierter Großkonzern dran verdienen. Die schützt die Umwelt, die schützt die Samenvielfalt. So einfach geht's es nicht. Na, da sagen wir einfach jetzt, hey, jetzt kommt das Grauen 4.0. Ja, Erst haben wir jetzt eine Wurst mit Zusatzstoffen, das passt euch nicht, weil die Wurst, das wird das Schwein dafür gequält, na, dann tun wir das Schwein, das Wurst aus und ess nur noch die Zusatzstoffe. Und das ist dieses Denken, was also Mischere macht.
1: Das finde ich spannend bei der veganen Ernährung, ich mein, es gibt ganz ehrliche Veganer, ja, die was das wirklich, in meinen Augen, ja, die was dann keine künstlichen äh aber, aber also da das sehe ja teilweise Produkte, wie du sagst, das ist kein Schwein immer drin, aber was sonst rein ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Nicht mehr, ja. äh, du, du hast gesagt, Industrielle Ernährung schädigt das Mikrobiom, schädigt uns als Gesamtheit, es ist, es ist eigentlich schon eine witzige Welt, in der was wir gerade leben, wir, wir, wir wissen eigentlich immer mehr über unsere Ernährung, über unser Mikrobiom ja. und gleichzeitig bei unserem Essen, wir gingen immer mehr weg vom frisch gekochten. Sarah, du musst dir vorstellen, ich bin einmal eingeladen worden jetzt von einer Supermarktkette zur Lehrlingsausbildung. Und da habe ich es war da in Wien, 90 Junge, im dritten Lehrjahr vor mir gehabt, Mädchen, Burschen, drittes Lehrjahr. Und während der Diskussion habe ich dann einmal die Frage gestellt, wer von euch isst frisch gekochtes Essen? Und dann zeigt von 90 eine einzige auf, eine, eine eine, einzige, und sagt, ja, meine Eltern kochen frisch, meine Mutter zu Hause. Und alle anderen 89 nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, von was ernährt sie euch bitte? Ja, Fertigpizza, Döner, Fertig Lasagne äh, ab und zu eine Leverkiss-Semmel. Und da haben wir gedacht, das gibt's ja gar nicht. Das, das kann doch nicht sein. Also, das ist, das ist das was, was, was wird mit den Menschen, ja? wie die, die kennen ja die Geschmäcker gar nicht mehr, ja? Die, die mhm. wissen ja gar nicht mehr, wie eine Suppe schmeckt, der mhm. Gut frisch gemacht, ja? ja? Oder irgendwas. Sondern die, die, die essen quasi, und ich habe mal gehört, wie viele Fertigpizzas, glaube in Deutschland, glaube ich, nein, zehn Millionen Fertigpizzas am Tag werden gegessen. Das heißt, rund 10% Prozent ernähren sie nur für Fertig Pizza anscheinend. Man weiß, das, ist ja, dass, das ist ja unglaublich. Es
0: gibt eine Statistik, die zeigt, dass mit der, mit der, dass der Sektor, der Nahrungsmittelsektor Hand in Hand geht auch die Krankheiten, wie wir das schon gesagt haben, aber auch, dass je mehr du in Großstädten in der Nähe von Fast Food lebst, desto mehr isst du das, je mehr es angeboten wird, desto mehr erobert es unsere Nahrung und schafft einfach das Handwerk ab. Es ist ganz gefährlich, was hier passiert, denn wenn du nicht mehr weißt, wie scharf und wie köstlich zum Beispiel Radieschen schmecken können. Ja, so dann in Zapfen, rosa, weiß, gekringelt, ganz weiße, so dass du mit so viel Senföl, dass es dir, dass dir die, weißt du, dass es hier wehtut, weil es so brennt <lacht> und dass dir die Augen spritzen. Wenn du das alles nicht erlebt hast, diesen Genuss der Vielfalt, dann kannst du auch keine Sehnsucht mehr danach haben. Wenn du keine Sehnsucht mehr nach dem Richtigen hast, dann wirst du fremd ernährt und musst das essen, was man dir vorsetzt, weil du kennst es ja gar nicht mehr anders. Und Hand in Hand geht damit aber auch eine Verschlammung und eine Nivellierung des Geschmacks. Es darf, alles ist rausgezüchtet worden, die Bitterstoffe, alles Saure, alles, was Ausschläge nach oben macht weil da gibt es nicht die breite Masse, die breite Masse ist hier und dann brauchen wir ein Industrieprodukt, das die breite Masse möglichst abdeckt. Das heißt, die wirklich genialen Gaumenkitzler und die Vielfalt ist nicht möglich, industriell herzustellen, aber auch nicht möglich, weil man sehr, sehr viele wunderbare, köstliche Gemüse- und Obstsorten gar nicht lagern kann. Die haben so einen Geschmack, dass du niederkniest. Aber du musst sie am gleichen Tag essen. Also siehe Erdbeeren, das kennt jeder, der einen Garten hat und alte Sorten anbaut. Bestimmte, selbst Birnen, wurscht was, auch bestimmte Salatsorten. Ja, die mir geht es bei den
1: Paradeiser so. Die eigenen ja. Paradeiser daheim, die was bei uns am Berg relativ spät reif wären. Ja. Aber die sind, das ist ein Wahnsinn, das ist eine Geschmacksexplosion im Mund, wo immer dann immer denkt: Wahnsinn, und dann gehst du irgendwo in den Supermarkt, kaufst die... Was das ganze Geschnitte Jahr verfügbar sein. Und ja. dann hast du auch wieder die eigene Mund, da, 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 das ist unglaublich, ja. Nein. Das,
0: damit wird aber hier wächst eine ganze Generation da. Wenn du immer nur geschnittenes Wasser isst und alles leicht gesüßt, weil, äh, weil das dich triggert, ja, wir haben so eine Vorliebe für Zucker, weil wir wissen, high energy, ungiftig, evolutionär, das macht man sich ja alles zu eigen. Dann dann ist es ganz, ganz, ganz schwierig. Es ist so, als würdest du dann mit 20 pro, probieren, irgendwie äh, akzentlos Chinesisch zu lernen. Du musst es einfach von klein auf trainiert haben, am besten schon im, im Bauch.
1: So, und jetzt haben wir aber die Lösung für heute, ich weiß jetzt sagen, äh, eigentlich voll die Katastrophen, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich mich ernähren soll. Jetzt hat die EU einen genialen Vorschlag, oder? Das ist jetzt die Lösung der Nutri-Score. Das heißt... Die EU hat jetzt gesagt, die Menschen ernähren sich zu ungesund. Wir brauchen eine wissenschaftliche Lösungen auf unseren Verpackungen. Und da schreiben wir jetzt grün-rot-gelb auf. Und alles, was grün ist, ist voll super, ist gesund für dich. Iss bitte so viel grün wie möglich. Rot jetzt meiden. Sarah, ist das so? Naja. Ist das jetzt unsere Lösung für alle Probleme? Also
0: die Intelligenz? Und zugewandten und interessierten Hörerinnen und Hörer und Zuseherinnen und Zuseher werden nicht entgangen sein, dass es kein Plädoyer war für fertig schwerst verarbeitete Nahrungsmittel. Das heißt, jedes Nahrungsmittel, das schwerst verarbeitet ist, was meine ich damit? Ich meine, nimm ein Packerl, nimm ein Sackerl, nimm eine, ein Paket mit irgendwas, dreh es um, schau, was drinnen ist und versuch das eins zu eins genauso zu Hause nachzukochen. Wenn du das nicht kannst und nicht weißt, was modifizierte Stärke ist oder Zitronensäure und es ist nicht Zitronensaft, dann lass die Finger davon. Dann ist es nämlich so verarbeitet von einer Industrie, dass dein Körper, deine Körperintelligenz sagt, kenne ich nicht, will ich nicht. Du selber vielleicht nicht, weil du manipuliert wirst, aber deine Körperintelligenz wird dir das sagen. Und Das heißt, alles, was verarbeitet ist, was du nicht selber zusammen äh, zu Hause nachkochen kannst, für dich nicht machen. Wenn du es aber zu Hause nachkochen kannst, dann machst du doch gleich. Dann brauchst du es nicht kaufen. Aber gut, geht nicht immer, verstehe ich auch. Tomaten im Glas, wo nichts eingeweckt ist, sondern nur...
1: Ich, ich war gestern beim Tierrechtvermarkter, der hat mir erzählt, äh, und das wird jetzt nicht ironisch klingen, ja, aber... Der hat in der Corona-Zeit noch nie im Lockdown, der hat unglaublich viele Friedaten verkauft, weil die ganzen Mütter sind und wollten zu Hause eine machen. Und er hat gesagt, äh, sie, sind, sie haben das nicht glauben können, weil es ist relativ einfach, Friedaten selber zu machen, ja. Aber er hat gesagt, er ist durch die Decke gegangen, nur mit Friedaten, ja. Also, das, Schlimmste ist, das,
0: das Allerschlimmste ist, es gibt ja noch so in einem Plastikflaschel. Also das ist ja auch noch das Desaster, dieses ganze Verpackungsmaterial mit Weichmachern und mit Transportkosten, mit Energieverschwendung. Also da gibt es solche Plastikflaschen mit einem Palatschinkenteig Oder eben Fritattenteig. Und wo ich denkt, entschuldige, was ist da noch einmal drin? Also in meinem Fritatenteig ist Milch, Eier, Mehl drinnen, in den Palatschinken auch. Was? Wie lange ist das halber? Drei Wochen? Also was haben die mit diesen Nahrungsmitteln gemacht? Eier, Milch und dann noch natürlich irgendein Ballawatsch, ein, ein nasser Ballawatsch mit Mehl. Das ist ja eigentlich die totale, perfekte Keimschleuder. Also was ist, was machen die mit diesem Produkt,
1: das drei damit Wochen ich dann nicht, genau, dass ich dann nicht gleich Ja. ja. Nein, ich finde das auch total faszinierend, dass der Hausverstand völlig abhanden gekommen ist. Ich habe ja einen Bauernladen selber und ich, ich sage dann immer zum Schmäh, äh, ja, da kannst auch eine -Pizza essen, die ist schon dort, da passiert nichts mehr. Verstehen es überhaupt nicht, weil ja versuchen, ich möchte ja oft sagen, hey, in einem Brot, das lebt, oder ein Joghurt, da sind Bakterien drin und ich freue mich. Äh, aber nur für die meisten hört ist das ganz furchtbar, Gott, das ist was drinnen. Ja, Boze, wir sind ja Lebewesen. Ja. Und es berührt mich so brutal, ja, dass die Menschen lieber was zu tot, also was essen, was tot ist, ja, was nichts mehr bringt, ja, außer ich sage wirklich Füllstoffe im Körper. Und das Schlimme ist ja in der Gastronomie, weil wir die Köche nicht mehr haben. Da möchte ich ja nicht die Gastronomie pauschal angreifen, aber ich sehe das bei meinen Freunden, die, die ein Hotel haben, die, die ein Restaurant haben, es wird alles nur noch warm gemacht. Ja. Ja, nur noch warm, warm gemacht. Es
0: gibt natürlich einen Grund, weißt so du, die letzten guten Restaurants stehen in unmittelbarer Konkurrenz zu den ganzen Convenience-Produkten. Wenn ich, weißt du, ein Produkt mache, ich meine, oh, diese, also für mich ist der, das Grauen diese trocken Backelsuppen. Ja, die kosten 89 Cent. Ja, ein Liter Hühnersuppe, ein Euro oder so. Ich meine, so, weißt du, was mein ein Liter Hühnersuppe? Ich meine, ich mache gleich drei, vier, fünf. Da brauche ich einen Bio-Händel oder einen Händel von meinem Nachbarn und dann brauche ich Zwiebeln und dann brauche ich Karotten, dann brauche ich Sellerie, da brauche ich Lorbeer, da brauche ich guten Pfeffer. Vielleicht ein bisschen Safran oder ein bisschen Ingwer oder so Chili noch rein. Dann muss ich brauche ich Energie, um das zu heizen um zu kochen drei, vier, fünf Stunden je nachdem dem köcheln. Dann tue ich das auseinanderlegen, gut machen, dann brauche ich frische Kräuter. Also das ist dennoch, das ist eine lustvolle Arbeit für mich, also deswegen ist es keine Arbeit und es riecht so gut und es, es, es ist, das weiß man ja heute, Hühnersuppe heilt und das kann diese ganze Backelsuppe natürlich nicht, weil es ist pure Chemie. Dann denkt man, okay, wenn ich das in ein Liter Wasser mache, dieses kleine Backel, dann schmeckt er so stark überwürzt und nach irgendwelchen Kunstaromastoffen, dass ich denkt, was ist denn da drinnen? Dann drehe ich um was glaubst du, wie viele Gramm ist Hühner sind da drin?
1: Ja.
0: 4 Gramm Trockenhuhn. Abgesehen davon, dass ich nicht weiß, was Trockenhuhn ist. Die Rasse kenne ich nicht. Ja. Das ist so groß wie ein Fingernagel. Mhm. Mhm. Und dafür hat man dann diesen überwürzten Geschmack. Und dann gibt es da noch Schwebstoffe drinnen, die haften sich dann dem Staub von... Was für sich was halt billig ist, Petersilie oder Sellerieblätter äh, an, damit man das Gefühl hat, oh, das ist vollmundig, da, da passiert was, ja. Im Prinzip ist es, zahllich ist noch ein Euro zu fühlen für diese chemische Mischung mit einem, das Beste ist das klare Leitungswasser darin.
1: Ich war bei einem großen fleischverarbeiteten Betrieb in Österreich und der hat, <lacht> Sehr spannend, der Fleischverarbeiter macht eine vegane Extrawurst. Äh, das ist voll der Renner und dann hat er mir die Produktion gezeigt. Und Dann haben sie halt angefangen, äh, diesen Kessel da anzufüllen mit Zusatzstoffen. Und da hat er 20 verschiedene Säcke reingehaut. Ja? Und dann habe ich die Frage gestellt und gesagt, sei nicht besser. Und das wird dann über Stunden gerührt und dann schaut das so aus und riecht so wie Extrawurst, nur es ist halt
0: kein. Und
1: dann hat er gesagt, ja schau, so, das fragt kein Mensch, ob das gesund ist. Das ist völlig wurscht, hauptsache es ist kein Tier drinnen. Ja. Und da denke ich mir, unglaublich, also, wenn du die Säcke siehst, ja die kommen von China, von irgendwo her. Zusatzstoffe, die kennt nicht einmal er, aber er braucht sie, ja, weil sonst wird die Rezeptur mm. nicht so. Ähm, und die wird da alles zusammengewichst und dann treibt man sie an und gibt, und das ist ja das Spannende, es ist ja nirgends so viel Wertschöpfung drauf, wie bei diesen Produkten, ja, weil es gibt ja keine Landwirtschaft mehr dahinter, es ja. wird alles industriell hergestellt. Ja. Also jeder der Beteiligten die Industrie, ja. er, jeder verdient richtig viel Kohle ja. damit.
0: Ja.
1: Und eigentlich es keiner, was sich sein Körper und dort, weil diese Wechselwirkungen, die werden wir erst in 20, 30, 40 ja. Jahren spielen, genau. wenn nämlich diese ganzen Damenerkrankungen, wenn unsere Helferleins dann sagen, hey, ich kann mit dem nichts anfangen. Wir
0: haben heute schon ein halb so viel Bakterienvielfalt wie Naturvölker, wie die Hatza oder die Yamomami. Das okay. weiß man. Okay. Also, es gibt tatsächlich heute schon einen, du kannst am Mikrobiom erkennen, wir haben alle ein individuelles Mikrobiom, aber du kannst an der Anzahl schon sehen, oh, der ist aus einer Industrienation, ah, der wohnt irgendwie äh, irgendwo, wo es noch relativ natürlich ist. Das kannst du heute schon sehen. Und es wird immer, es verarmt immer mehr und mit dieser Verarmung stärken immer mehr chronisch entzündliche Krankheiten. Und es ist ja nicht nur der Körper, der schlapp macht. Also von Gicht über ähm, Herzinfarkt, Hirnschlag. Was noch schlimmer ist, diese ganzen Demenzkrankheiten, ganzen Hirnkrankheiten, über Schwäche, über Depressionen. Es ist ja auch, wie wir in der Welt stehen. Ja, also die eine Hälfte ist im Burnout permanent, äh, komplett überfordert und dreht am Rad. Die andere ist überfordert vom tun und ist genauso unglücklich und pfeift sich da den letzten Mist rein. Und die anderen sagen, ja, ich habe keine Zeit, und muss mir deswegen den letzten Mist einschätzen. Also entschuldige, dass ich das so deutlich sage. Ich denke, die Lösung wäre, unsere Natur zu respektieren. Weißt du, einfach zu sagen, wir müssen wieder in eine Balance kommen. Ob das jetzt ist mit unseren kleinen Buddies oder ob das mit den Mitgeschöpfen ist, mit den Tieren. Oder auch im Umgang untereinander, den wir haben. Wir vereinzeln uns alle, Ja, wir, wir werden alle Monolithen, wir werden alle irgendwie egozentrisch und äh, die, die Politiker lebensvor. Ja, hauptsache ich für mich alles, für dich nichts. Und das ist etwas, was sich wieder wie ein Spiegel wiederholt, bis zum letzten Bakterium, das dann, wenn es nämlich ins Ungleichgewicht kippt, das konkert und dann schwerste chronische entzündliche Krankheiten macht, die du dann nicht mehr so einfach heilen kannst, die sich festsetzen. Und deswegen ist für mich eine, äh, die Ernährung, die Lebensmittel, was wir essen und wie wir es anbauen, der, der Pfeiler unseres Seins, unserer Existenz, unserer Kultur, aber auch unserer eigenen Identität. Und jede Industrie, die sie nivellieren, normieren möchte, allein aus der eigenen Gewinnmaximierung, allein daraus, dass da wenige Familien, das sind ja wenige Prozent, die Letzte alles an sich reißen wollen, aber um für sich dann als Einzige noch die letzte Qualität einfordern, die es aber dann nirgends mehr, mehr geben wird. Mhm. Und dass mit dieser Kunstnahrung auch diese schwerst verarbeiteten veganen Produkte, gibt auch beschissene andere Produkte, aber das ist jetzt, die veganen Produkte haben jetzt etwas gemacht, wo sie sagen, wir unterwerfen uns nur eins, Hauptsache keine tierischen Proteine. Lieber Kristallzucker, Industriezucker, weißer Zucker statt Honig. Lieber Kunstmargarine, Streichfett mit, mit, äh, mit, äh, mit wirklich ein, ein grauenhaftes, ekelhaft schmeckendes Kunstprodukt als echte Butter. Lieber, ein, lieber den Putz von der Wand als eine gute Salami handgemacht. Und dann muss ich mich sagen, ja, wir, wir können philosophisch reden, wie gehen wir mit unseren Tieren um, die Tiere leiden, wir müssen das Leid abschaffen. Andere sagen, nein, wir müssen die Tiere abschaffen. Aber dann frage ich mich, wenn Menschen keine Tiere essen möchten, was ich total super finde, weil ich war selber Vegetarier viele Jahre, warum wollen sie denn dann sowas essen wie Fleisch? Wieso können die dann nicht einfach sagen, okay, ich will kein Fleisch essen, hey, da esse ich keins. Dann esse ich Kichererbsencurry und Bacherner Blumenkohl und dann esse ich Spinat mit, mit Safran und mit Knoblauch. Also was ist los? Dann esse ich Franzosenkraut gemischt mit fetter Henne. Es gibt ja hunderttausend natürliche Rezepte. Warum muss ich denn einer Industrie, die wieder das Monopol hat, die unsere Ressourcen trotzdem vernichtet, durch den immensen Energie, durch den Transport, durch die Patente durch die Monopolisierung, die gleiche Industrie, die für die Massentierhaltung zuständig ist. Warum glaube ich ausgerechnet jetzt, dass diese Kunstindustrie die Lösung für unsere menschlichen Probleme ist?
1: Boah, jetzt muss ich dir gratulieren, das ist ein Statement. Also auch, daugt mir total, wie du das sagst. Und, und da geht es mir nicht nur um die veganen Lebensmittel, sondern generell, was wir da uns da schon auch gefallen lassen. Ich muss ja sagen, je länger ich jetzt bei Landschaft leben dabei bin, umso mehr stehe ich fest, dass wir, und da rede ich jetzt von der Landwirtschaft, nicht nur in Österreich, wahrscheinlich in ganz Europa, wir werden eigentlich benutzt. Ja. Ich, ich komme immer mehr drauf, dass durch, die, durch unsere Arbeit, ja, weil wir Lebensmittel produzieren, leben Unglaublich viele Menschen auf der Welt. Wenn ich mir den ganzen futtermittel da anschaue, wir produzieren viel zu, Milch, viel zu viel Milch zum Beispiel in Österreich, ja, importieren mit Freude Düngermittel oder Futtermittel aus Südamerika, und es fragt sich überhaupt keiner, warum dass wir das eigentlich machen, und ich bin immer mehr darauf, dass da einfach voll viele Firmen drauf verdienen, ja, mhm. und da wird uns eingeredet, das muss alles so ja. sein, und das muss alles so funktionieren, beim Fleisch genau das, also wenn ich mir das Fleisch anschaue, wie Schweinefleisch, ja, in Europa produziert wird, ja. für China, für, und dann liefern wir von Spanien nach China und von Deutschland, und die Spanier essen deutsches Schweinefleisch, und wir essen dänisches Schweinefleisch, weil man denkt, Alter Schwede, ja, und wer profitiert davon und uns Bauern wird dann gesagt, das ist alles nur für euch ja, und alles für ja. euch, aber es ist nicht für uns.
0: Nein, wir können doch nicht, ich meine, dem Tiroler Bergbauern wirklich zu sagen, ey, du musst voll den Welthandel produzieren, wirklich.
1: Ja, das haben wir leider das Jahrzehnte soll man, gemacht.
0: Ja, verstehst, aber es ist da, da fängt ja schon die Absurdität an. Der, die Bauer sollten ihre Würde wieder zurückbekommen, dadurch, dass sie wissen, für wen sie produzieren, wer das ist. Sich wieder verbinden, Vertrauen aufbauen. Ich weiß, wie es da im Stall ausschaut, ich kenne den, ich tue den unterstützen, dann unterstützt der mich auch wieder. Jetzt ist diese ganze Kette abgerissen. Die Bauern stehen mit dem Rücken zur Wand, sind hochverschuldet meistens und werden geknechtet und gequält durch eine Industrie, die sagt, noch billiger, noch mehr. Mhm. Und wir wissen ja jetzt, wir haben ja jetzt den Beweis, auch den Wissenschaftlichen, das ist der Abgrund. Das ist das Bauernsterben seit 50 Jahren ist explodiert, Handwerk wird vernichtet, ländliche Räume gehen zugrunde. Es ist ja nicht so, es ist ja wie in unserem Darm, ja, wieder dieses Netzwerk. Du kannst nicht sagen, ich nehme die Bauern raus und alles andere bleibt. Du kannst aber auch nicht sagen, ich nehme das gute Dorf raus und die Handwerker und die Fleischer und die Metzger und die Schlachter. Weil ohne die, was soll der Bauer machen? Wo Wer, wer, wer tut es zerteilen? Wer geht das hin? Wer macht der gute Wurst raus? Jetzt hast du Verträge mit ein oder zwei großen Industrien, dann wird dir gesagt, dann und dann baust du diese Sorte von Erbse an, dann und dann wirst du ernsten, dann und dann wirst du das spritzen und dann der, der Mineraldünger in der dritten Woche und dann das, das, das. Und das ist der garantierte Abpreis Und weißt du was, in 20 Jahren hast du dann vielleicht deine Mehrkosten abgeschafft. Aber cool. Mhm. Ja.
1: Aber Sarah, jetzt, ich arbeite oder versuche auch auf die Politik einzuwirken und stelle da fest, dass es immer wieder Leute gibt, die machen sich voll viel Gedanken, auch in die verschiedensten Ministerien, da sitzen ja nicht nur Leute, die sagen, wir wollen alles zerstören, sondern die wollen eine ehrliche Landwirtschaft. Und ich glaube ja, das ist auch wirklich, das ist auch ehrlich gemacht. Äh, gerade wir aber Landschaft leben, wir arbeiten so viel mit Molkereien, mit Schlachthöfen, mit Wurstverarbeitern und, und ich lerne überall Menschen kennen, aufrichtige, ehrliche, die für sich einfach auch was richtig machen wollen, ja? Aber was mir einfach auffällt, dieses große Bild hat keiner. Weil jeder natürlich auch mit seinem eigenen Betrieb ja. in einem brutalen ja. Wettbewerb steht, ja. Ja? Und ich rede mit Schlachthöfen, ja. die sagen, eigentlich, ich will das richtig machen, ja, ja, aber wenn der einen Tag nicht aufpasst, ja. ist es sein Betrieb quasi, ja. ist er Konkurs. Die Molkereien wollen es auch richtig ja. machen und sagen, ja, aber wenn ich das Joghurt nicht anbiete, so und so, wenn ich das, also, was, was, Sache, was mir ein bisschen fällt, ist, wer hat den großen Blick, ja, wer sieht das große Ganze eigentlich, was mit uns da passiert, weil der einzelne, so wie wir Bauern, ich kriege ja das auch erst durch Landschaftleben mit. Wie ich rein daheim auf meinen Bergbauernhof war, habe ich überhaupt nicht kapiert, was da in dieser in unglaublichen Lebensmittelwelt abläuft. Ja? Und man darf nicht vergessen, durch das, dass wir alle essen müssen jeden Tag, das Geschäft hört nie auf. Das, das geht immer so weiter. Ja? Und, und, und wie können wir das große Bild einmal den Menschen vielleicht ja, näher bringen?
0: Aber ja? wir haben doch jetzt... So viele immense Probleme, die auch sehr, sehr viele gerade mit der Landwirtschaft zu tun haben. Wir müssen doch jetzt erst einmal gesellschaftlich uns zusammensetzen und sagen, in welcher Welt wollen wir leben, wo wollen wir hin? Wo wollen wir in 50 Jahren stehen, in 100 Jahren? Was ist das, was wir unseren Kindeskindern hinterlassen wollen? Und ich glaube, da wird es bald einen Konsens geben. Also ich hoffe, vielleicht bin ich auch der letzte Dinosaurier, der sagt, ich will die Einzige, der Einzige, der die Natur retten will. Und das frische Quellwasser. Ja,
1: aber glaubst du wirklich, also so wie ich die Welt momentan wahrnehme, ja, als Bauer denkst du vielleicht noch so ein bisschen auf, ich denke jetzt schon massiv auf meine nächste Generation, ja, und vielleicht auf die übernächste. Aber die egozentrische Welt, die was wir erschaffen haben, ja, wo jeder sich selbst der Nächste ist, Glaubst du, dass nee, da wirklich... Ja. Glaubst du, Jean, nimmst du das Wort, ja. dass da auf Jean... Es,
0: weil jeder, also, es gibt ja noch viele, die wollen Kinder haben oder haben Kinder. Und es gibt viele, die sagen, ich liebe es, rauszufahren aufs Land und, und eine intakte, vielfältige Natur zu sehen, in den Wald spazieren zu gehen, es zu riechen. Oh, diese betörenden Düfte. Ich liebe es, zu sehen, dass es Bauern gibt, die... Ähm, die wirklich noch einen Misthaufen haben für ihre Hände. Okay, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. In meiner Kindheit ja, war das Mann. so. Wirklich? Ja. Also, oder Kühe mit Hörnern, die für die Weide gemacht sind. ja Das Weidetier mit der Weide hat eben auch eine Symbiose. Ich glaube, dass viele Menschen, wenn du sie fragst, und das sieht man ja auch, ja dass du siehst, die meisten sind nicht einverstanden, wie es läuft und die würden das unterstützen. Nur haben wir noch keinen Diskurs, äh, sondern wir, wir stehen, wir sind jetzt bei B und sagen immer, ja, jetzt sind wir bei B, jetzt müssen wir zu C. Und wir gönnen uns nicht wirklich eine Entwicklung, eine Strategie, erstmal zu sagen, wohin wollen wir denn? Wer sind wir, wohin wollen wir? Und darauf können wir dann ableiten, wo wir hin müssen. Und jetzt ist es so, wir reagieren immer panisch und hysterisch auf die eine Sache, auf die andere. Und die, die heute Milliarden verdienen, wollen sich nicht freiwillig zum Sterben hinlegen. Und deswegen ist es natürlich ganz schwierig, wenn jetzt Bayer und Co. sagt, okay, jetzt hat der Letzte kapiert, dass Pestizide lebensvernichtend sind und natürlich als Antibiotika auch Bakterien zerstören, zum Beispiel die kleinst, davon redet ja keiner, wir nehmen es ja gleich eine Nummer größer mit den Neonicotinoiden und den Bienen und so oder den Fröschen, den Amphibien, was auch immer. Und dann am Ende wissen wir aber selber, dass wir auch schon ähm, äh, Schäden haben von bestimmten äh, hochgefährlichen Pestiziden. Also wir wissen, so geht es nicht mehr weiter. Und die Lösung ist jetzt nicht, dass wir sagen, okay, also das ist offensichtlich ein Modell, das haben wir jetzt 40, 50 Jahre probiert, das ist gescheitert, jetzt probieren wir mal was ganz anderes. Nein, wir nehmen dieses Modell und halten daran, ja, aber dann weniger, also vielleicht weniger Tonnagen, aber dafür giftiger. So ist es ja heute. Oder, na gut, dann tun wir investieren in Software und in Hardware und machen jetzt Drohnen und bestimmte kleine Computer, die dann bestimmte Gifte spritzt, irgendwie aus der Düse, Punkt genau, von wo man aber nicht weiß, würde das wirklich funktionieren, würden wir dann wirklich weniger spritzen und Warum denn überhaupt Gift, wenn es nicht nötig ist? Aber
1: Sarah, du weißt, ich bin selber Biobauer, ja. aber ich, ich sehe halt auch durch unsere Arbeit, durch Landschaft, Leben, und nicht alles, was im Bio so Gold glänzt, ja. ist Gold. Ja, Also ich, ich bin nicht dafür, dass man sagt, alles, was die konventionelle Landwirtschaft macht, ist nur falsch. Ja. Weil ich aber Bio sehe, dass wir da aber weiter nicht alles richtig machen und was keiner gern sagt, dass wir im Bio ja sehr wohl auch Pflanzenschutzmittel einsetzen können, chemisch-synthetische, aber Schwermetalle etc. Von dem will man halt bei uns auch nicht reden im biologischen Landbau. Also ich glaube, wir müssen halt da.
0: Hannes, es geht gar nicht um Bio, weil das ist eine Trademark. Und ich meine mit konventionell jetzt nicht die letzten kleinen Familienbetriebe oder die Bauern, die versuchen da, die so nah an ihrem Boden sind und den auch noch anschauen, sondern ich rede von einem System. Also ich rede von einem, äh, von einem agroindustriellen, konventionellen System, das die Welt dominiert, unseren Teller. Ich rede jetzt nicht von den letzten Oberösterreicher oder Tiroler, der sagt, äh, wieso soll ich mich biozertifizieren lassen, aber um auf Bio zurückzukommen, ich rede doch eigentlich nie von Bio, sondern von ökologischem Anbau, weil auch Bio oder auch Ökolandbau hat noch einen Kilometer vor sich, weil wir reden immer industriell, Bio versus konventionell, mhm. äh, industriell. Und das ist, glaube ich, nicht die Lösung. Was wir brauchen, sind alternative, vielfältige, dezentrale Landwirtschaftssysteme die wir noch nicht beredet haben. Also von Mikrofarming, Silopastorale systeme Permakultur, ähm, Agroforest und so weiter. Und zwar angepasst jeweils ans Klima, an die Region, an die Böden, an die, an die Umstände. Und daraus würde sich so ein vielfältiger Flickenteppich ergeben, dass man vielleicht dann auch sagt, ja, hier ist viel Fläche. Das wäre, das wär gut. Da können wir das machen. Aber hier braucht man entweder eine ganz leichte Kuhrasse für die Hügel oder wieder Ziegen, wenn das je nachdem. Oder wir brauchen Schafe oder was auch immer. Ja. Aber dieses, also es gibt nur agroindustriell Bio, wo wir nicht reden müssen über deren Sachen, weil das ist, da kann man auch immer sagen, das ist besser als agroindustriell, konventionell in der Regel, weil es einfach höhere Anforderungen hat, aber das ist nicht die Lösung. Ich rede von einer kompletten Transformation des Ganzen, von der ganzen Landwirtschaft und da will ich auch nicht die Bauern in der Anklage sehen, sondern das System.
1: Da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, nur das System ist so unglaublich stark, komplex, das muss du erst einmal durchschauen, ja. Da bin ich vielleicht gerade so am Anfang, ja, mehr ja am Anfang. Aber ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Menschheit das auch wirklich möchte. Ja. Weil eigentlich leben wir in einer sehr guten Komfortzone. Wir haben jeden Tag genug zum Essen und ich glaube, der Mensch neigt schon dazu, wenn er nicht wirklich das Problem, also wenn er nicht wirklich fast auf die Wand klatscht. Ja. Also schon mit 180 sichtbar die Wand da ist und viel, viel klatschen lieber auf die Wand, bevor sie sich ändern. Uh, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich, ich, ich bin da nicht ganz optimistisch, dass man, dass man bereit sein so ein völligen System Hannes,
0: wegsetzt. ich finde, wir müssen nicht bereit sein, sondern wir brauchen einen politischen Rahmen, der das Richtige, das Gute und das Zukunftsfähige befördert und unterstützt und das Zerstörende, das Ressourcenvernichtende, das Schlechte einfach bestraft oder zumindest nicht subventioniert. Das würde ja völlig reichen. Das würde völlig reichen, wie deine Waffengleichheit herzustellen. Aber dann ist ja
1: jetzt diese Farm-to-Forks-Strategie der EU oder der Green Deal, der muss ja jetzt quasi für dich, ist das schon Anfang?
0: Das ist ein Schritt in der richtigen Richtung. Allerdings ist es, wenn man ganz kritisch ist, natürlich auch nicht wirklich eine zukunftsfähige Strategie, weil es nur einzelne Punkte anklagt, von denen wir wissen, Lebensmittelverspendung, Kennzeichnung, ähm, eben... Zum Beispiel Nährwertkennzeichnungen, wo man sagt, ja gut, aber dann lass uns doch ehrlich wäre, wenn man Nutri-Score mit Orange anfängt oder mit Gelb, ja, dass man sagt, okay, grün können nur frische Grundnahrungsmittel sein oder leicht verarbeitete. Alles andere muss von ferneren Orange Du sein. hast ja
1: gesagt, du hast ja einen Vorschlag, dieses nova was es gibt, also den Verarbeitungsgrad auch anzugeben. Nutri-Score ist in meinen Augen, ich habe mir in unserer Diätologin ein bisschen drüber geredet, die sagt, das ist ein völliger Wahnsinn, ja, weil... Ah, du hast mir das erklärt, ich, ich ersetze Fette, also echte Fette durch technische Enzyme, ich lasse den echten Zucker weg und mache quasi... Zuckerausdachstoffe. Genau, Salz lasse ich weg durch Glutaminsäure dazu und schon bin ich grün, ja. aber genau. ich habe alles durch technische und ich noch Geschichten. Und habe ein Clean Label. Ja, genau, also, also eigentlich ein Wahnsinn, ja. was da passiert. Und
0: keine Zusatzstoffe in irgendeinem irgendwie und ob Bio oder nicht, ob Öko oder nicht, ob Tierschutz oder nicht, kommt Jawohl. ja auch alles keine äh, Rolle. Und es ist ja auch nur ein Label als, als Vergleichsreferenz in der gleichen Produktgruppe. Ja,
1: das ist ja. Also ich vergleiche Fertigpizza mit Fertigpizza. Ja, fertig Pizza. Genau. Äh, super.
0: Und dann aber da machen heute schon Supermärkte damit Werbung und sagen, hey, du willst gesund werden. Komm, nimm den Nutri-Score. Und das Lustige ist, dass Nestle und Co., ja, sagen, super, Kinder, ihr wollt eine Aufklärung haben, wir machen es für euch, wir sind die Guten. Natürlich, natürlich machen die das, weil sie wissen, so billig kommen sie nie wieder weg. So billig und günstig mit, einem, mit einer Lüge und mit einer Halbaufklärung kommen sie nie wieder weg. Aber das ist weder Verbraucherschutz und noch Verbraucheraufklärung. Ja. Und der Ansatz ist gut und wir versuchen immer, die Kontrolle über die Lebensmittel zu haben und eine Transparenz zu schaffen. Aber je länger ein, eine Nahrungsmittelkette ist, desto mehr Produzenten es gibt, desto unsinniger und unmöglicher wird einfach eine Kontrolle. Das muss man sich ganz klar sein. Und wenn es da irgendwie einen müden Euro zu verdienen gibt, dann wird er verdient. Und dann kommt es so, dass wir eine Situation haben, wo Produzenten sagen, Was? ich sollte wissen, dass da Pferdefleisch, da drin Fleisch drinnen ist? Es sollte mir als Köchin passieren. Verstehst du?
1: Nein, aber ich denke mir gerade, Sarah, mir sudern jetzt natürlich brutal früh und äh, jetzt werden sich viele denken, ich gebe auf, weil ich, ich habe überhaupt keinen Durchblick mehr. Und Wahrheit, ich, halt, ich sage immer, meine Vorträge es ist es ganz einfach frisch kochen. Mit frischen Lebensmitteln regional und saisonal einkaufen. Und, und die Geschichte mit Sternchen
0: dann am besten auch aus ökologischem Anbau. Das darf die Sarah muss natürlich sagen. Sein. Naja, aber wir wollen, ja auch, wir wollen ja auch nicht das Gift und auch keinen äh, synthetischen Mineraldünger, weil wir wissen, das zerstört auch das Mikrobiom im Boden. Also wenn wir wirklich langfristig leben, dann müssen wir einfach auch diese, diese Kurve machen.
1: Aber ich sage mal wirklich, das selber wieder kochen, frisch kochen, es regional ist so und saisonal einkaufen, dann kaufe ich mir im Dezember auch einfach keine Tomaten und keine Gurken, ich werde keine Erdbeeren im März essen, ja, und, und es war du, so ich einfach. esse
0: Erdbeeren im März, ich habe die eingefroren, ich habe äh, Erdbeermarmelade gemacht, ich habe, äh, also weißt du, du kannst ja auch ja, ich habe Tomaten eingekocht, ich habe jetzt bis zum nächsten Jahr Tomatensauce, Tomatensaft, ich habe das alles, und Wer natürlich selber einen Garten hat und jemals gewusst hat, wie frische, sonnengereifte, herrliche, auch alte Sorten von Tomaten schmeckt, der will eh nicht mehr das essen. Also da kannst du dich von Tomaten im Sommer, da gibt es ja welche, die sind drei Kilo, die haben so eine dünne Haut, dass sie dann so reißen und dann tropft das so runter und dann schmecken die so pikant, so leicht nach Pilz und nach natürlichen Glutamat, der in die Sonne sich da reingefressen hat und du kannst nicht aufhören. Du machst nur eine Prise unbehandeltes Salz drüber und das ist ein Essen und du willst nicht mehr, weil es so köstlich ist. Bitte versuch das mit den Tomaten, die du heute im Supermarkt kriegst. Ja. Ja, da tust du ein Scheiberl aufschneiden, weil irgendwas muss auf, auf dem Gauder drauf, damit es schön ausschaut. Ja. Und das ist der Unterschied.
1: Hm. Äh, du gefällst mir, Sarah. Äh, du bist Durchaus äh, wirklich eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Danke auch für dein Wirken, gell, dass du äh, so auch für das Kochen stehst und äh, die so für die Dinge auch wirklich einsetzt. Ja, das Gespräch hat es mit dir unglaublich genossen. Wir sind jetzt leider schon über eine Stunde, Sarah. Also, äh, wir konnten jetzt wahrscheinlich ja. da den ganzen Abend drehen, weil es so spannend so ist. Mit dir. Ja, so es gab viele so viele Themen. Ja, es gab so viele Themen. Aber ich glaube, wir ja. haben heute mal wirklich, ja, wirklich über unser Essen geredet. Und es passt so einfach zu unserem Podcast-Titel, wer nichts weiß, muss alles essen. Es ist nämlich wirklich so. Und ich sage, das sind nicht alles arme Hund, die was wirklich dann das essen müssen, was ja die Industrie vorsetzt. Aber man darf auch nicht nur schimpfen über die Industrie. Ich denke mir, wir haben es auch wirklich selber in der Hand. Ja? Man, muss auch eine... halt auch anders, man muss halt auch sagen, okay, wenn ich mir so einfach mache, und ich kaufe alles fix fertig, ich gehe nur essen aus Haus, dann darf ich mich halt nicht wundern, wenn man einfach irgendwas vorgesetzt wird. Ich hätte es ja noch in der Hand, selbst zu kochen. Ich, ich kann selber eine andere Milch kaufen und kauft bitte eine Frischmilch. Ich, ich, bitte wenigstens eine, Frischmilch. Ich rede nicht von der Rohmilch, ich rede von der Frischmilch.
0: Keine, keine Magermilch oder wie heißt das? Fettarme. Ja, Pura. genau. Das ist auch genau. Schade.
1: Einfach bitte wenigstens Frischmilch. Und äh, ich glaube, überall dort, wo man da, oder, oder ich sag beim Fleisch, man kann heute schon Tierwohl kaufen. Es gibt Tierwohl Wurst, es gibt Tierwohl Schinken, man haut schon die Möglichkeit bis hin zu Bio. Es gibt also,
0: Bio-Kisten, man kann sich verbinden mit den Bauern direkt. Also ich würde sagen, wenn jemand verzweifelt ist, Verbindet dich, es gibt solidarische Landwirtschaft, es gibt alternative äh, Lösungen und die brauchen wir. Natürlich hat die Industrie, gibt es einen Grund, warum die Industrie so geworden ist, wie sie geworden ist. Die hat, wollte auch nicht von Anfang an allen, also alle, alle Körper zum Endlager machen, sondern es gibt natürlich Geschichten und wir haben das immer sehr gern aufgenommen, weil wir uns nicht über die Konsequenzen klar waren. Aber wir sind vom rechten Weg abgekommen und jetzt gilt es eben wieder in eine Balance zu kommen. Und ich möchte mit etwas Positivem aufhören, weil das klang ja jetzt ziemlich viel Unerfreuliches, was wir gesagt haben. Und da möchte ich, weil wir so viel über das Mikrobiom gesprochen haben, weißt du, das Schöne ist, du musst nicht 99% der Menschen überzeugen und dann geht es erst richtig los und es wird besser. Es reicht, wenn zwei, drei Bakterien da sind, die über Nacht explodieren können und die Mehrheit sein darf. Aber das richtige Denken und das Handwerk und die Tradition und das Verteidigen von alten Sorten, von alten Rassen, von Handwerk, vom Kochkulturgut, das muss noch vorhanden sein. Und dann kann es morgen eine ganz andere Welt machen.
1: Boah. Also, ein schönes Schlusswort hätte ich nicht finden können. Sarah, danke. Bei dem belassen wir es und vielleicht haben wir wieder mal die Gelegenheit persönlich sicher, ich freue mich, dass die ganz viel durch unseren Podcast Herren bitte verbreiten. auch dementsprechend weiter. Ich glaube, so Botschaften müssen aussehen in die Welt. Man sollte sich auch wirklich Gedanken machen, was ist man und wie lebt man und wie wollen wir morgen leben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Sarah, danke und bei euch auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Dankeschön fürs Dabeisein.
0: Danke, lieber Handel.
1: Cool. Danke. Danke.